0: dăuci și două afară să încuii păi u- de sus ușa de
1: jos e închisă. O uawus pe
0: geam. să știi că am de unde să o ducă nu să o ducă bine at- atunci e perfect bine. bine cam
1: așa începe Irina cam așa începe <laughs> da. <laughs>
2: Asculți Anatomia Unei Relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura, indiferent de sex sau orientare sexuală, dacă ești sau nu într-o relație. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeu de cuplu. Și astăzi te invit să-i cunoaștem pe Teodora și Liviu. Un cuplu tânăr, în sensul că au un an și câteva luni de când sunt împreună. Însă este o perioadă extrem de relevantă, mai ales în contextul pandemiei în care ne aflăm. Ambii au mai fost căsătoriți și acest aspect este vizibil în abordarea pe care o au, în cum privesc lucrurile pe ansamblu? Vorbim despre de ce se ceartă ei, cum navigează discuțiile dificile și ce strategii au descoperit pentru a avea o viață mai fericită împreună. Cum v-ați cunoscut și când v-ați cunoscut?
1: Ne-am cunoscut online, august 2019, deci un an și câteva luni. Așa. Nu ne știam uh, dinainte, am ieșit la un prim date, mi-a plăcut și am continuat.
0: Da, ja, nu, a fost... Uh, după ce am vorbit câteva zile pe Tinder, am invitat-o să ne vedem în realitate și îmi spune, nu, că e mâine prea mare, că am treabă mare, știi? Și zilea Zic, hai la mic dejun atunci. La ce oră preci? La 10. Ok, hai la mic dejun. Și am cam încurțit o și a venit la mic dejun.
2: Deci ați început relația la un mic dejun?
0: Era un mic dejun, exact. Fine. Și, mă rog, asta a fost când am văzut prima dată, după aceea am mai văzut încă o dată, după aia încă o dată. După aia am avut eu un job pe la Bran și a venit să mă ia de acolo cu mașina.
1: Atunci mai dăși, era, era în zona Nu, nu eram în zonă îmi spusese de dinainte să plece dacă aș vrea să vin și mi se părea că ne cunoaștem prea puțin și pe de o parte eram cu programul destul de încărcat în perioada aia și pe de altă parte mi se că abia-l cunoscu să să mă duc la brand după el, adică era too much.
2: Era și... o investiție prea mare.
1: <laughs> da, 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 investiție prea mare și am tot trimitea poze de acolo foarte faine și am zis până la urmă de ce nu? Adică dacă inima am dă ghes Let's go for it! Ne-am dus, m-am dus acolo, a fost foarte fain, a fost, o, a fost un concert de jazz foarte drăguț. Când ne-am întors, atunci mi-ai dat borcanul cu Zacuscă, nu? Parcă...
0: Da, când fiind cu mașina, i m-a pe mine acasă și i-am dat faimoasa Zacuscă de sratina. Și după aia a plecat mare din nou, că stătea numai pe la mare în vara aia, față de vara asta, m-a invitat iara aia să mă duc și m-am dus la mare. Și cam acolo am pus bazele aceste relații.
2: Și dacă voi v-ați descrie așa ca un cuplu altora care nu vă cunosc.
1: Ce cuvinte ați folosit? Barna, nu mi-am pus problema asta niciodată. Mi-ar plăcea să zic că cuvântul este relaxat. Acum nu știu dacă este, dacă este și real. Așa simt eu relația asta. Pentru tine da. este real, cuvântul relaxat pentru voi? Da, zic că da, în mare măsură da. Un alt cuvânt care să capteze așa cam tot ce e, curiozitatea, aș zice. Le deci
2: sunteți un cuplu relaxat și curios.
0: Da. Acum că zice așa sună, sună foarte mișto. Eu, unul, tot ce îmi doresc, de fapt, este să am liniște, știi? Că am, mă rog, am avut mai multe prostii prin trecut și acum, adică, sper că am ajuns la vârsta în 40 de ani la care îmi permit să zic că, bă, vreau să fie, vreau liniște, de, adică nu mai vreau bătaie de cap cu nimic, nu să mă trezesc cu stres, să, pur și simplu, liniște e cuvântul care cuprinde tot ce îmi doresc eu de la Teodora, de la viață, de la... Și Atunci ai această zică, liniște? Acum am mai multe decât acum un an. Când eram foarte la început și abia ne cunoșteam, și fiecare venea cu trecuturii pe masă și cu scheretii din durap, băteam cap în cap, ne, ne confruntam destul de tare. Acum, de când cu pandemia, de exemplu, din martie 2020, m-am mutat la Teodora. Și adică la jumătate de an după ce ne-am cunoscut. După ce m-am mutat, au mai fost niște, niște ciocniri pe tabieturi până la urmă și pe obiceiurile fiecare care era, era obișnuit. Nu știu, de exemplu, dă snuz dimineața la ceas de trei ori. Eu, la prima strigare, m-am trezit. Mă trezesc prima dată când îi sună ei alarma și după aia nu pot să mai adormi. Ea bagă cornul în perne și mai doarme încă o oră. A fost doar un exemplu pe care ți l-am dat ca să, mă rog, dacă le extrapolăm, se ducem și de la mai mari puțin. Ideea este că, de atunci, de la primele ciorniri până acum, liniștea s-a instalat mult mai bine decât, decât o previzionam. Cât despre curiozitate, nu știu, poate ea e mai curioasă. <laughs> nu aș folosit cuvântul ăsta ca să descriu relația. Deci și eu acum sunt curios că am auzit prima dată.
1: Asta cu liniștea... Mi se pare că e un capitol aparte, apropo de, de liniștea de care vorbește Liviu. În sensul că, cred că învățăm, învățăm împreună, știi cum să o cultivăm. Nu ne iese de fiecare dată. Uneori ne iese mai bine, uneori ne iese mai puțin bine, dar e cumva ca subiect pe agenda relației, știi? Înțelegem că e importantă pentru amândoi de a o cultiva. Asta, asta cred că e cuvântul. Cât privește curiozitatea, e multă dorință de descoperire. În general, cam în, orice, cam în orice mă bag și o relație e așa ca un... Ca un proiect, ca un proiect cel. Pentru mine e, e important, știi, să descoper, să, să-l descoper pe celălalt și să-i văd toate părțile alea pe care poate nu le arată așa cu ușurință, și să le. să-l văd încet, încet. La asta mă refeream când vorbeam de curiozitate.
0: Când a zis ea că privește relația ca pe un proiect, mie nu mi-a plăcut această formulare, și nu acum. Mie mi mai spus asta. Nu mi-a plăcut când am văzut-o prima dată. Pentru că eu, când aud de un proiect, aud de ceva finit. Și adică, bă, a- așa era mine în muncă, de exemplu. Avem un proiect de trei luni. Ok, după aia, după trei luni, în ultima zi, martini shot, vai ce mișto, stăm acasă încă trei luni pe banii aia. Și, și după aia în începem în următorul meu, proiect. Exact. În capul meu, cuvântul proiect are un început și un sfârșit foarte bine definit conform unui contract. Și de asta, aceasta formă cu proiectul, pentru mine era bă, gen, ok, hai, ne vedem cum e și cu tine, facem ce o face, următorul. După aia, mă rog, am înțeles că nu e așa.
1: Asta apropo de cum vede fiecare lumea, știi? Ai, ai dreptate, pe chestia asta am mai avut discuții în, în mai multe rânduri. line ul apropo de, de ce zice Liviu acum, e că ajungi într-un punct în care în, înțelegi și accepti că, ok, celălalt vede lucrurile în într-un fel care nu e neapărat unul care să pe tine. E... Nu e al tău,
2: este diferit, dar nu este uh-huh. un atac. Da. Eu când aud curiozitate de la un cuplu, mă gândesc la o deschidere a de a afla lucruri unul despre celălalt și de a afla lucruri împreună. Și mi se pare uh-huh. că în momentul în care nu mai ești la prima tinerețe sau nu, acum descoperi lumea relațiilor, este posibil ca unii oameni să nu mai fie atât de curioși. Și mă bucur foarte tare că aud asta de la voi pentru că, indiferent de vârstă, sufletul spune mult mai multe Spuneați despre faptul că vă confruntați un pic mai mult înainte de pandemie Pandemia, Chiar dacă nu sunteți de foarte mult timp împreună, pandemia a fost și este un test destul de puternic pentru orice relație Primul nostru sezon din anatomia unei relații este despre cearta în cuplu. Și aș vrea să știu de la voi cum încep certurile voastre.
1: Cred că o să spunem fiecare cum, cum le vede și cred că o să fie interesant și pentru noi să, să vedem both sides. Din punctul meu de vedere la noi, certurile încep pe neînțelegeri, strict în comunicare. Poți să ne dai un exemplu? Știi, de multe ori în mintea noastră e foarte clar ce vrem să comunicăm, dar cuvintele nu ies complete. Nu, nu pui în cuvinte chiar tot ce gândești, în mintea ta e, are perfect sens tot, ce, tot, tot procesul pe care l-ai uh, vizualizat, dar în cuvinte spui mult mai puțin și de ce? la celălalt se aud bits and pieces. De ce? Uh, de ce spui mai puțin? Cred că pot fi motive mai multe. Cred că te gândești ok dacă am ajuns în punctul în care ne știm atât de bine, sigur știe ce, ce am vrut să zic. Lucru care nu se întâmplă chiar chiar de fiecare dată. Totuși e o relație tinerică, adică un an de zile e... Mai e mult de descoperit până să ajungem să ne înțelegem chiar din priviri, știi? Telepatic. Da. Cred că alt motiv ar putea fi faptul că poate nu comunicăm direct foarte întotdeauna.
0: Dar știi, adică,
1: păi nu știu cum să zic, poate tangențial, punem lucruri care ne-am, nu, nu, nu spunem lucrurilor pe nume. Asta aici mă simt, m- mă vizez direct, că știu că am tendința să fac asta. Îmi vine uneori dificil să, să spun lucrurilor pe nume. Tinteam teama să nu deranjez, să nu pice prost, să nu pară că cer eu mai mult decât e cazul. De obicei, chestia asta duce la, la neînțelegeri. Pe urmă, ar mai fi și faptul că avem, avem lu- multe lucruri care sunt asemănătoare, dar avem și multe lucruri care ne diferențiază, și atunci uh, alea spun cuvântul, știi, în felul în care. Dacă vrei, în felul în care vedem lumea și în felul în care se așează lucrurile. Cred că ăsta e motivul principal la care pleacă tu cum vezi.
0: Eu sunt mai pragmatic, așa băieții și la mine e cu exemple concrete, dacă vrei. Așa. Ce, ce mai tare mă enervat că întârzie. Și am avut pe chestia cu întârziatul nenumărate certuri în care stăteam și așteptam și fiecare minut care trecea și nu apărea mintea mea fierbea și ajungeam pe roșu. Știi? Și când venea deja nu mai ai, mă bucuram cu văd. Când venea deja obeșteream ca întârziat.
2: Deci o întâmpinai Asta, da. de bine așa.
0: O Întâmp- întâmpinam, <laughs> da, exact. Știi? Cu
2: liniște. Cu liniște. <laughs>
0: Eu, chestia asta cu întârziatul, că e vorba de Teodora sau că e vorba de oricine cineva, o iau pe o lipsă de respect când întârzi. Așa o iau eu, dintotdeauna. Mi se pare că, bă, dacă eu pot să ajung la fix, dacă mă respect poți să ajung și tu la fix. Dacă nu o faci, automat, se, mintea mea se transpune ca lipsă de respect. Și de aici izvoresc o grămadă de ace pe care, cu care să te înțep. Mie mi se pare că sunt justificat când fac asta. Mă rog. Arată chestie pe care ne mai înfruntam, în, în, în principiu, cam cum zice Teodora, pe chestii pe care ea zicea și eu nu înțelegeam bine și eu mă simțeam atacat. Credeam că oh, e ceva împotriva mea. Și după aia răbufuneam și eu, după aia să a ea și când ea s-a supărat, eu mă simțeam vinovat că s-a supărat și că ce ai, ce n-ai, mă rog, din astea. În care era un ping pong, dar gen ca atunci când ești pe escaladezi, era perete vertical, din artificial, mă rog, și pui când o mână, când o mână și urci cu fiecare, ajungi mai sus, dar la noi sus era, era, punctul culminant al cerzii în care de vreo câteva ori am ajuns la concluzia că, bă, hai să o lăsă împartă, că nu ne e bine împreună. După aia am spus că ne iubim și că ne e bine împreună.
2: După ce se leșteau spiritele, lucrurile păreau
0: diferite. Da, ceva timp, inclusiv timpul de revenire este diferit la noi, adică eu pot să ajung până la vreo trei zile în care să, să nu-mi revin după cât o ceartă.
1: Felul în care percepe el întârziatul sau da, lipsa de punctualitate e lipsă de, egal lipsă de respect, egal atentez la bunăstarea sau liniștea mea.
0: Acum, în timp ce Teodora vorbea, mi-a mai adus aminte de încă un motiv, pentru care... Unde nu ne înțelegeam, era așa, pornea o ceartă, concret, de fapt, o pornea așa, ca, bă, eu aveam nevoie de aia și tu nu mi-ai dat, da? Crema de plajă, cum ar fi. Deși începutul cerții era foarte pragmatica, aia bă, uite, mesajul ție, la 10.51 și tu la 10.53 mi a spus că nu știu ce, de ce. Cronologia este acolo, știu, o avem, adică motivele logice. E, Teodora... Ea de ce discuție, cum zic eu, de unde îi convin ei. Adică ea nu ia cu începutul, cu prea îmburiu cerții, o ia cam de prea jumate de unde pică bine ce a zis ea. Eu pentru că, m- eu mă gândesc că, na, asta e diferența între femei și bărbați, pe l-am. Eu vreau chestii pragmatice și arăt pe ceas, bă, uite, ăsta la ora aia, ți-am zis, ai, tu ai zis că nu, am zis că am făcut. Deci avem succesiune, avem, e logic, e matematică, tu o iei și o duci într-un nor. Așa de undeva, de unde plouă doar cu picăturile care te avantajează pe tine Și din nou, asta nu făcea decât să ne adâncească în ceartă. Vorbești
2: la urmat. trecut despre lucrurile astea?
0: Pentru că nu le am încercat azi
2: Sunteți amândoi două fire foarte puternice și bine definite Niște personalități foarte bine conturate aveți peste un an împreună și, cum spuneam și mai devreme, într-o perioadă deloc ușoară. Ați avut momente dificile, cu adevărat dificile? Vă puteți gândi la un exemplu?
0: Am avut momente dificile pe noi. Uh-huh. Am avut momente în care am ajuns să zicem că, băi, gata, eu mă duc înapoi acasă, ne despărțim că nu merge. Dar momente dificile cu adevărat, în sensul că, băi, a căzut casa pe noi și... Să vedem cum reacționăm în situații de urgență N-am avut
2: Deci, momentele dificile pentru tine, Liviu, astea sunt?
0: Sunt băiat La mine să traduce matematică În pragmatism
2: Așa este Sim. și totuși au existat momente În care ați ajuns la concluzia că nu vă înțelegeți
0: uh, Da, dar concluzii o concluzie foarte Foarte fierbinte probabil uh-huh. la probabil A doua zi aș fi regretat
1: Pragmatic sau nepragmatic sunt, că sunt 100% de acord cu, cu ce zice Liviu apropo de uh, momente dificile. Uh, și cred că asta se întâmplă într-un cuplu care e să zicem matur, măcar din punct de vedere al vârstei și al uh, experienței. Ajungi să înțelegi că momentele dificile sunt... Nu sunt, știi, nu sunt dramele alea de, de certăm și ne împăcăm. Amândoi am trecut până să ajungem în relație prin momente cu adevărat delicate, cu adevărat grele pentru noi și care ne-au transformat. Nu știu, da, nu, nu știu dacă să-i zic înțelepciune, știi, dar ajungi un punctul în care să-ți dai seama că, ok, problemele cu adevărat dificile în viață nu sunt astea, că ajungi să te cerți două zile pe, pe ceva din relație.
0: Noi amândoi am mai fost căsătoriți. Acolo au fost de exemplu pentru mine tu știi că fosta mea soție a murit și uh, mi s-a părut că alea cumva a fost uh, cel mai nasor punct, cel, cel mai de jos punct al vieții sau de jos, nu știu, jos sau sus ca intensitate, habar, nu știu. Dar uh, mi s-a părut ceva dificil și atunci când avem o ceartă din asta care până la urmă este pe de pe, pe masă, știi, ne certăm pe chestii micuțe Chiar dacă atunci e fierbinte, după aceea când îți dai seama, când, când echivarez cu alte chestii pe care le-ai avut în viață și nu mă tot mai la ce tocmai am zis, ci toate, nu știu, când m-am lovit la picior, când mi mă rog, am dat mai cusătura pe picior, că eram în când eram mic, am căzut în sapă și mi-am tăiat mâna și din asta, știi. Tot de-astea pragmatice știi? și când te uiți la din astea, de-asta, de-asta zic că în dificultățile, eu îl în două categorie, în astea Uh, cumva fizice și pragmatice și astea nu știu dacă se numesc emoționale, cele de...
2: Emoționale.
0: Cu, cu, mai emoțional. Până la urmă. că mă uit în urmă sincer nu-mi vine exemplu. Deși am imaginea o am foarte clară când eram în dormitor și Teodoroa ieșea de la baie și nu mai nu mai minte absolut nimic din cuvinte, țin minte doar setup-ul în care ne-am certat, sau din care a pornit o certă, dar chiar nu juri că nu mai știu cuvintele și nu mai știu pe ce a fost. Am, am rămas doar cu, cu un fresh de imagine, așa, știi, cu o fotografie. Deci, cumva, asta se duc. Și dacă se duc, poate să intri la categoria, bă, nu e grav.
2: A avut de la voi, într-adevăr, acea maturitate de care spunea Teodora mai devreme, pentru că, într-adevăr, după o vârstă încep să... Clasifici cumva lucrurile și să le vezi, chiar dacă te enervezi pe ceva, îl vezi totuși că este mic și după aceea te întorci și cumva respiri adânc și zici ok, it's not.
0: E mic acum când te uiți că exact. a fost mic, dar momentul nu e mic. Știi? Ce faceți acum, atunci, atunci dat...
2: exact atunci, când vă apucă nervii și eventual țipați unul la altul, țipați unul la altul?
0: Uh, țipăm, da. Ridicăm vocea ca să ne ca să ne pe nu țipăm. Uh, da, 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 la asta mă știi, doar că ridicăm, da.
2: Um. Ce faceți atunci în în, în focul
1: pasiunii certurilor? Uite, zic ce se întâmplă la mine. La mine se întâmplă că încerc în, încerc în primă fază să nu las să izbucnească conflictul. În interiorul meu e clar, se apropie, îl simt că vine, conflictul. Nu vreau să vină, asta se întâmplă în mintea mea. Cu toate astea, lucrurile care mi ies pe gură contribuie la apropierea conflictului. Este profeția autondeplinită? Poate să fie, da, poate să fie. Cred că ne, ne declanșăm unul pe celălalt, adică între noi e o potrivire foarte bună și când e bine și când e rău, știi? E, suntem niște, știi, suntem ca două piese într-un puzzle, știm să ne declanșăm foarte bine. E clar că dacă știm să apăsăm și butoanele alea mișto, ne iese și să le apăsăm pe alea nasoale și atunci, da, știe unde să dea și dă, știe unde să dau și dau. E o chestie foarte ciudată și urâțică în, în conflicte, pentru că cred că ce se întâmplă este că ne, ne pierdem starea de, de prezență. În starea de prezență suntem doar noi doi, iar în momentul în care ne pierdem prezența, cred că vin în încăperea aia cu noi, în discuție, gen... Toate neamurile care și-au pus amprenta asupra noastră, știi, gen,
0: <grijinilor> mama,
1: tata, toate figurile parentale, toate relațiile, tot, cred că e așa o mare înghesuială în care ne, ne dau ghes, gen, băi, spune eu pe aia că uite asta zice acum, ți spune că nu ești suficient de bună, ba nu, uite, vede toate defectele, e agresiv, dă în tine, verbal, bineînțeles. Și cred că ăla e momentul în care noi ne pierdem pe noi și iau cuvântul prin noi, prin vocea noastră, toate personajele astea, știi? Și el e un moment în care e clar că pierdem amândoi.
2: Îmi place foarte mult imaginea asta pe care ai descris eu, pentru că lucrurile chiar așa sunt. În momentul ăla sunt o grămadă, e o armată întreagă în spatele fiecăruia și începe mm-hmm. lupta.
0: În momentele de luciditate, când stăteam și ne gândeam, zic, bă, ai cum să facem data viitoare când simțim că ne trage de mâne, că cearta? Ce să facem? Hai să instituim cuvântul pauză. Bă, și când unul dintre noi zice pauză, bă, în momentul ăla e pauză. Adică, nu mai continuăm. Ne, ne, ne punem masă, mâncăm, ne uităm la un film, dar punem pe pauză conflictul. Ca să realizăm, nu știu, mintea noastră fiecare și să sărim peste toată etapa cerții și să ajungem la etapa recuperării. Că, bă, gata. Adică acum e mic conflictul, cum ziceam mai devreme. Numai că această cuvânt pauză n-a funcționat niciodată.
1: L-ați a folosit să și n-a funcționat? A, a început să funcționeze,
0: dar târziu. Târziu. Adică ziceam, ziceam pauză și nu era pauză. Și în momentul ăla aveam încă un motiv să mă enervez. Bă, nu-mi respecti pauza. Ai fost acolo cu mine? Când am zis că punem pauza? Acum de ce, de, de ce nu o respecti?
1: Știi, cumva, dacă o reduci, o reduci la fiecare cum vede lumea. Pentru că... Pauza în meu înseamnă băgăm lucrurile supreși. Livius, spre exemplu, îmi sugera această pauză care, de altfel, îmi dau seama că e foarte benefică, adică cumva cu greu am reușit să o instituim și a început să dea cât de cât roade. Dar cumva el felul în care o vedea era, păi și pauză și acum ne vedem de viața noastră liniștiți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ori chestia asta pe mine, mă, în mintea mea, era egal și băgăm lucrurile supra și ne facem că nimic nu s Ne preface. Lucru care nu făcea decât să mă facă să fierb pe interior, adică de unde, de unde resurse să mă prefac că nimic nu s-a întâmplat, știi? Deci o posibilă s-a s-a soluție că... vine da.
2: cu o altă problemă. Ce facem în pauză? Da. Ce se întâmplă în acea pauză de fapt?
1: Da, cum, cum ne purtăm unul cu celălalt în pauză, știi, unde găsești, unde cauți să poți să fii la fel de bun, cred că e cuvântul, știi, bun, ezi in... bun și blând și cum ești în mod normal cu celălalt când fierbi pe interior că tu consider că e o nedreptate ce se întâmplă. Și cum va a ieșit? Pentru că înțeleg că până la un moment dat nu va a ieșit, dar după aceea lucrurile au început să se schimbe. Ce s-a schimbat? Am început să mă uit la ce poate să-mi aducă pauza, la ce pot să mă concentrez în timpul pauzei. În loc să stau să hiperanalizez în timpul pauzei, mi-am umplut timpul cu alte lucruri, mi-am pus focusul puțin în altă parte. Iar chestia asta a contribuit, a contribuit, cred că, atât de mult încât parcă și intervalele de timp între conflicte sau le-am sesizat mai rare.
0: Da, pentru că în momentul nu mai spui tot ce trece tot prin cap, iar eu, din formarea mea, formația mea, nu știu cum se cheamă, băi, că merg război, merg război. Adică dau tot ce am și tot ce n-am, adică...
2: Nu rămân dator.
0: Că, nu că nu rămân dator, dar o duc până în pânzări cu aberații încât să te fac să te simți de căcat. Am făcut-o pe Teodora psihopată. <laughs> Evident că nu cred asta, dar a fost ca să o atac cu tot ce am. Chiar dacă nu e adevărat. De ce? Păi ideea mea la psihoroc, ca să aflu. De ce?
2: <laughs> dar Știa. ce simți tu?
0: <laughs> în momentul ăla, că nu mai am nimic de pierdut. Și că te calc în picioare. Dar asta este de când eram eu mic și așa. Erau conflicte între... Eu am crescut și acum na, trăim într-o perioadă cu... Să nu fi rasist, să nu știu ce. Dar eu am crescut printre țigani în Zlatina. Unde era pă, bă, tot timpul și pe conflicte din astea de te tai cu familia. Așa ziceau ei, nu eu, știi. Și atunci trebuia să, în momentul când apărea un potențial conflict, eu, să dai primul și să fugi. Sau să dai primul și din, să și jos cu primul pumn. Să fie în ocau din
2: prima.
0: Da, da, pentru că Arfel era la sor, știi. Și cumva chestia asta a transpus-o și aici. Adică, bă, dacă e se să ne batem, pe ți-o dau. Am înțeles. Știi? Și... În pauza asta de care ziceam, o să mai zic încă o dată, toate aceste senzații de, de hai la război se diminuează. Pentru că zic, bă, e, e, e armistitiu și nu, trei zile nu ne mai bombardăm. A, ok, dar după aceea de la început. <laughs> și fiind acest armistițiu, armistițiu e cam echivarează cu timpul de cooldown în care mă recoresc, în care mă recuperez. Și atunci am dat seama că sunt multe chestii pe care aș fi zis la nervi și acum nu le mai zic, pentru că, uitându-mă, zic, bă, ai fi fost derahat să zici chestia asta. Adică, cum ai fi putut să spui așa ceva doar ca să ataci?
2: Îți spui toție.
0: Da, da, da. Și atunci pauza, în mintea mea, vine bine ca să atenueze toate prostiile pe care le-aș fi zis pe gură.
2: A, cum a fost propunerea cu pauza?
0: A mea a fost, inițial.
2: Uh-huh. Ăsta este motivul pentru care pauza pentru tine este definită diferit și Teo a avut nevoie de un pic de timp să
0: ajungă acolo. Probabil că da. Probabil că da, da. Zic, pauza a venit într-un moment de luciditate când stăteam amândoi pe care și am zis, bă, ce să faci în data viitoare când apare un potențial conflict? Pentru că simțim cum vine, adică nu știu că te uiți la stand la poster, dar povestește acolo cum vine cearta și trage de mânecă și zice, hai, 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 și, și nu poți să-i facă față și intră în cearta. Fix fel, Adică o simțim cum vine Vine ca norul de la familiei Adam să vezi, vezi efectiv Cum sunt știi? Exact. Atunci e momentul să zici bă, Pauză, că, uite, simt că apare
2: Așa e, strategia pentru război să face în timp de pace Pentru că altfel nu mai vezi clar Apropo de ce spunea o mai devreme Cu toată lumea, toată armata din spate Care îți spune o grămadă de lucruri Nici măcar nu te mai auzi tu pe tine Și da. e foarte greu să gândești rațional atunci
0: Băi, de ce de acum mai stau că noi ne-au că se tot timpul? Da, știi că Celea asta mă gândeam eu,
1: acum asta mă gândeam eu, știi, ascultam și el, am zis, chiar atât de mult ne a, ca...
0: așa... <laughs> și asta, să zic că, bă, bă cum, a, aia mai stă cu unul care face psihopate, e nebună la cap, cum, cum să mai stea Dar nu țin deci astea sunt niște episoade foarte rare și scurte în, nu știu, care constituie, să zic, un 2% din timpul nostru de când suntem împreună, nu, nu sunt... Se... Tâmpă că au că atunci au fost niște masochiiști să mai continuăm știi?
2: Nu neapărat, sunt tipologiști tipologii Cât de des vă certați, nu este neapărat un indicator Cât de apric a... poate, dar cât de des, nu neapărat
1: am mai, am mai reușit să scoatem o chestie la lumină ca și strategie În sensul că, exact de ce zicea Liviu, faptul că în momentul în care pleacă la război, gen, pune tot, se duce până în pânzele albe. A fost o chestie, asta cred că eu am propus-o, la modul că, bă, hai să stabilim, tot pe timp de pace am am găsit-o ca strategie, hai să stabilim, dacă vrei, ca o geamandură a relației, în sensul că, ok, când intrăm în conflict, înțelegem că fiecare vine cu mult conflict interior cu multe paternuri cu multe frici și așa mai departe și aruncăm tot la... tot în joc. Dar cumva ne-am dat seama că ce ne ținem împreună în momentele de pace e foarte fain și prețuim chestia asta și atunci hai să stabilim un fir roșu pe care ne urcăm înapoi în momentul în care ne certăm și gen, acolo nu ne ducem, că știm că în felul ăla îi facem foarte mult rău celuilalt. Te referi la anumite po-s-o...
2: subiecte sau anumite abordări?
1: Nu, nu neapărat anumite subiecte, pur și simplu anumite abordări sau anumite lucruri pe care știi că dacă le vei spune, îl vei răni pe celălalt foarte tare. Și să fie mai important să nu-l rănești pe celălalt decât să ai dreptate într-un conflict. Foarte fain! Deci ce exact. să nu faci
2: astfel încât nu orice este mai important decât ego-ul meu?
1: Tot exact, până aici, până dacă la geamandur. Dacă, dacă e important, exact, dacă e importantă relația și dacă știi că merită și știi că-ți e bine acolo, bă, nu o juca ca la pocă, știi? Adică nu o juca pe. că toți suntem capabili, adică toți avem în noi și părți foarte întunecate și dacă vrem să-l jucăm pe celălalt în picioare putem să o facem. Uh-huh. În punctul meu de vedere, asta înseamnă să fii într-o relație de iubire cu uh, un alt om, să știi că omul ăla are puterea să facă lucrul ăsta, dar nu o să o facă. Nu o să o facă nici când ești bine, nici când ești rău. Că să fim serioși, când suntem într-un conflict, niciunul din noi nu e bine. Adică acolo e un, uh, un strigă de suferință la amândoi în momentul în care suntem în conflict strategia
2: asta pe care a, a doua despre care vorbești tu, Teo, presupune să, indiferent de cât de pasional este conflictul, cât de nervos ești și cât de negru vezi în față, în continuare totuși să-l vezi pe celălalt, cu toate da. pe care le are el și bune și rele.
1: Da, e un fel de, bă, ceva trebuie să fie sacru, știi, adică ceva ceva ții acolo, care este prețios și nu nu-l nu arunci în luptă, că chestia aia e, e corul, e miezul care vă ține împreună. Uh-huh. Știi, e, era o memă, la un moment dat, circula pe net cu doi bătrânei, un el șoia, și și era un unul cu spatele la, către celălalt, că era evident că sunt certați, stăteau pe o bancă, fără ploua, iar el totuși ținea umbrela deasupra capului ei. Uh-huh. Mi se pare că, știi, asta spune tot. E că, da, suntem certați, dar doar pentru că suntem certați înseamnă sunt că ne iubim mai puțin. Că dacă ajungem la concluzia că ne iubim mai puțin, nu mai avem ce să căutăm unul lângă celălalt. Și a
2: ne iubi suficient de mult înseamnă să avem o, o, o limită pe care să nu o depășim.
1: Mm-hmm. Whatever that means, știi, pentru fiecare. Mă bucur că ai avut
2: intervenția asta pentru că e un lucru important. Și, într-adevăr, asta este ideea. Să împărtășim din best practices pe care le are fiecare cuplu și să vedem ce se poate potrivi și pentru alții. Asta depinde de fiecare cuplu în parte.
0: noi pandemia a fost un catalizator ca să facem niște pași astea de a ne muta împreună, cel puțin pe care care, în mod natural ar veni mai târziu sau dacă o răsam așa să fie după noi, mai dura ceva până să ajungem aici.
2: A, a, a fost un catalizator pandemia pentru foarte multe cupluri, dar nu toate au urmat împreună. Ce v-a ajutat pe voi?
0: Că nu, nu pot să pun degetul pe ceva să zic, uite, asta ne-a ajutat. Pur și simplu am observat că a grăbit lucrurile.
1: Uh-huh. Cu, cu siguranță a fost catalizator pentru faptul că relația era foarte la început. Adică noi eram încă în stadiul la în care abia așteptam să ne vedem unul cu celălalt, era totul încă fresh. Cred că a fost pentru amândoi un un fel de a... Nu știu dacă să înțelegem sau am simțit că, ok, ce trăim acum e e foarte nou pentru toată lumea, sunt niște momente ciudate și nu știm ce urmează și putem să fim unul pentru celălalt. Să ne susținem, să petrecem timp împreună. Au, au fost momente în pandemia asta adică și vedem că se tot întâmplă. Sunt deja 8 luni de zile de când stăm toți prin casele noastre. Uh, au fost momente la început când eram, o ce tare, ca o vacanță, că adică, da, noi suntem într-o relație la început, sunt super, suntem super îndrăgostiți, pentru mine care nu sunt neapărat o ființă, o creatură foarte socială, mi se pare foarte tare să putem să petrecem timp în doi, ne descoperim unul pe celălalt, facem activități împreună, dar în tot timpul ăsta de 8 luni de zile au venit, au fost și momente în care... Bă, dar stăm doar noi doi, adică stăm doar noi doi, nas în nas și Livius, spre exemplu, este o persoană foarte socială, el de aici până în colțul străzii vorbește cu trei necunoscuți și află lucruri despre viețile lor, adică pentru el să stea cu o singură persoană zi de zi și să nu se vadă cu prietenii e o provocare, adică clar, mi-e, mie clar că e o provocare. Faptul că activitățile pe care le avem, astea de socializare, hobby-uri, pasiuni, unele din ele se întâmplă în exterior și nu prea se mai întâmplă.
0: Părmâni sunt ne-am sunt provocări. Tocmai ne-am luat cască de VR de două zile și jucăm tot felul de... Ne dăm cu schiuri în casă, cum ar venit. Da, eu,
1: eu sunt schioare și mă dau cu schiurile pe parchet.
0: Da, ca să mai vedem și alte activități.
1: Da, nu, adică, dacă vrei, la nivel de mari provocări, pandemia e o provocare pe care o să alegi să o o ducem împreună ca să ne fie mai ușor și să ne facem viața mai ușoară și să evităm depresia și să evităm disperarea faptului că nu putem să ne continuăm viața cum am fost obișnuiți. Sau să ne facem viața un și să ne certăm toată ziua bună ziua pe chestii care nu se așează?
2: Asta e o provocare, dacă vrei. Este adevărat. Pentru că voi spuneați că într-adevăr n-ați trecut prin momente grele, cu adevărat grele, însă momentul ăsta greu prin care trecem cu toții se resimte în, la nivelul fiecărui cuplu. Și voi ați ales ca lucrul ăsta să vă unească și să vă ajute în dezvoltarea relației voastre. Asta înțeleg. Și asta reiese.
1: Da, și aici deja nu Și a fost e... o alegere conștientă? În, în cazul meu a fost sigur o alegere conștientă. Și um, aici, știi, cumva o văd la modul. Nu, nu e un conflict între noi doi. Suntem noi doi umăr la umăr și whatever it is, știi. E o chestie în care ne raliem.
2: Deci poziționarea nu este de față în față, este de unul lângă altul.
1: Da. Uh-huh. E eu, eu sunt atentă la lucrurile astea, văd, m- s- sunt atentă, mă uit la, ok, ce putem să facem să... Acum o să sune, sigur Liviu o, o să se ducă într-o zonă kinky, dar cum, cum putem să condimentăm, știi? Cum, ce, ce putem să aducem nou în relație, ce activități, fie separat, fie împreună, astfel încât să facem toată perioada asta să fie... să nu fie doar bearable, că până la urmă noi nu suntem pe pământul ăsta să supraviețuim, suntem să trăim și să ne bucurăm de viață. Dacă văd că pică nivelul energiei în relație, știm, pe mine personal mă preocupă chestia asta, e că e... Ok, ce acolo, ce se întâmplă, ce putem să facem să ne fie mai bine, știi, să nu, să nu ne facem că plouă, că în general când te faci că plouă, se adâncezi niște mici prăpăsti între în cuplu și por mai mai greu să le aduci la un loc. Având
2: o experiență de o căsnicie trecută la activ, cumva observ că ești conștientă de multe lucruri care fac bine și le pui în practică.
1: Da, mă străduiesc să da.
2: E un lucru e foarte important pentru că unii învață mai târziu, alții nu învață deloc. Este din nou o alegere conștientă pe care o faci și ai niște învățăminte pe care le pui în practică. Nu doar le-ai pus undeva, le-ai arhivat, le lași acolo și le-ai arăți din când în când și spui Uite, am mai fost căsătorită, am învățat asta și asta, dar de fapt în acțiunile tale nu se vede. Pare să se vadă și te felicit pentru
1: asta. Mulțumesc! Acum e e un proces de învățare continuu. Sunt multe lucruri pe care... Le-am tras ca și concluzie mai mult, poate înainte de relația cu, cu Liviu și am zis, băi, o să fac lucrurile diferit, uh, dar cumva fiecare zi împreună în relație, știi, una e în laborator, alta este în real life. În viața de zi cu zi dai seama că, bai uite, chestiile alea poate încă nu le-am învățat, încă nu-mi ies sau... Ceea ce-i mișto, adică, până la urmă... Este
2: filozofia pe care am pus bazele improving, de asta se și numește improving, pentru că este un continu de schimbare și de învățare de la care dacă renunți, stagnezi și ușor, ușor te duci înapoi și mă bucur că lucrurile astea la voi sunt alive. Vă apropiați din nou Cum deveniți fluffy Pentru că vă ariciți foarte tare În momentul în care vă certați Fiecare scoate săbile Cum băgați în teacă și cum redeveniți Pufoși și afectuoși
0: Eu văd că o facem așa ușor Cumva aproape politicos E o curtare? Da, adică de, de exemplu când, Dacă suntem în pat și ne certăm și Teodora pune mâna pe mine, mă trec cu marginea patru. Adică eu, eu nu, nu, nu suport să fiu atins fizic dacă știu că suntem certați. Adică nu, nu pot, mă, mă furnică pierea, nu, nu pot să stau acolo. Ok. Bine, eu nu, nu sunt nici foarte atingăros, așa știi, adică când mă... Nu ești râd foarte râd, lipicios. Da, să mă pup pe rudere, sau prieteni care mai vin pe la noi și a, nu, nu, hai să ne pupăm, eu sunt din stă care stă deoparte și mă fac, stai că eu cu creatița mâna acum, nu, nu pot să mă pup, stai așa și când pleacă, zic, că auzi, condui tu, că eu mă duc că am niște treaba, doar ca să nu mă pup, știi? El,
1: el s-a pregătit de pandemie de când era mic. A,
0: așa. da. Și atunci când, când e conflictul în desfășurare, nu pot să fiu atins, știi? Uh, întotdeauna am fost geros pe cei care au zis că, domnule, ei fac make-up sex. Bă, nu pot, da, deci nu <laughs> există, <laughs> știi? Și atunci modul meu de a reveni este unul în care o răm încetul cu încetul și gen, bă, uite, eu vreau să mănânc ceva, mănânci cu mine sau hai să ne uităm la ceva sau... Mai avem unul în care hai să facem baie împreună, asta este ceva nou în viața mea. Adică de când o știu pe Teodora cu... I-ai dat voie. Da, e, e o chestie. și Dar, zic, e, e aproape politicos modul în care venim unul la altul.
2: Din punctul tău de vedere?
0: Din punctul meu de vedere, da.
1: Teo,
2: la tine cum e?
1: Nu i-aș spune neapărat politicos. Cred că e mai degrabă un... E un mod așa mai uh, delicat, știi? Mai... Ok, hai cam... Am intrat cu bocancii, am făcut de bandad aici și hai să, hai să ne descălțăm, hai să fim un pic înșoaptă, că e nevoie, știi, de treaba asta, e nevoie de un pic de delicatețe. Eu așa o percep și că vine de la mine către el și cam așa o percep și de la el către mine. Probabil că dacă te uiți dintr-o anumită lumină poate părea politicos, dar...
2: Poate părea, dacă îți dai pantofi jos și mergi așa ușor, e politicos, după generația noastră.
1: Da, uite, vezi asta cu pantofi jos, la mine e o chestie de foarte mare intimitate, știi? că eu nu prea dau pantofi jos când mă duc. No, 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 la mine nu e egal cu politețe. Asta cu pantofi jos. Dar știi ca... că ești într-un loc care e. e un pic suferind, de așa, știi? Ca o rană care abia se închide și nu. Uh-huh. Hai Am cu înțeleg. un pic de grijă, hai cu un pic de delicatețe și, da, cu atenție, știi, uh, cu atenție nu să nu se, să nu, porne, nu, nu să nu pornească din nou cearta, ci atenție la modul, hai să fim bine, știi, să, hai să aducem lucrurile la care știm că celălalt le prețuiește.
0: Uh, și mai ales cu regretul cerții care s-a întâmplat.
2: Vă spuneți lucruri gen îmi pare rău, îmi cer iertare,
1: nu am vrut Sigur Da, da, definitely da. Amândoi Amândoi
0: Da, e o parte importante a
2: Da, o parte sunt acțiunile și o parte sunt vorbele care însoțesc tot ce se întâmplă Și fiecare are un rol Ce admirați
1: unul la
0: celălalt? Ea să mă pune pe mine primul. Ca să nu mă ca să, nu, să se inspire de la mine, sau să nu mă inspir de la ea, știi? Teodora este inteligentă. Este o femeie frumoasă. Asta a, asta a fost la Tinder, prima dată, că nu avea citat, acolo avea doar poze, când i-am dat Raic. Like. Uh-huh. Deci asta cumva vine by default. când peste asta, după aceea, după ce am descoperit-o, e, e o persoană pe care poți să te bazezi, te ajută dacă poate sau dacă... Scuze, dacă ești într-o situație limită, este persoana la care să aperezi. ce obțin eu, știi, la iPhone îți regi persoana de contact în caz de urgență,
1: uh-huh. știi?
0: Și acolo aveam, aveam pe Gianni, un prieten, dar mi pus. După ce am văzut cu Teodora aia să treabă, am pus-o pe Teodora acolo. Și cred că asta... Spune multe. Spune destul, exact, știi? Eu am, am fetiță de șapte ani din prima mea căsătorie care stă o săptămână cu noi, o săptămână la maică-sa. Și Teodora s-a ocupat și a făcut camera ei aici, e acasă. O primește ca pe fiesa, cum ar fi să zic așa. adică
2: Se înțeleg foarte bine.
0: Se înțeleg foarte bine și contează pentru mine destul de tare relația între ele, știi, adică să văd că e tot ok, adică știi, când eram mici și citeam povești cu, știi ce nu șieras, așa că ca să și toate poveștile copilărie aveau uh, mama vitregă. Știi? Uh-huh. Și mama vitregă, vitreg nu este neapărat, dacă tu te uiți în dex vitreg nu înseamnă rău. Dar cum era descris în asta astea, sintagma mama vitregă avea atribuite conotații nasoare, știți? Adică, Că mama vitregă este rea, prin definiție, cumva, de când eram mici. Și acum, poate mult să spun că e ca o mamă vitregă pentru pentru fiemea, mai spune vitregă, dar este pe momentul când suntem toți trei, sunt momente seara când o băgăm la som sau ceva în care, bă, se simte ca. E ca un tot, așa, știi? Se... E Nu se, nu se, nu se poate ca o mamă vitregă din poveștile copilării.
2: Imaginea pe care o aveai tu despre Imaginea pe care o aveai, știi că mulți acții
0: Că așa era de fiinte, mama vitregă vrea să o trăbească pe băca zăpadă. Sau... Exact,
2: bazele pe care am trăit.
0: Da, sau poci nu să o punea să deretice casa. Și ăsta e altul lucru pe care îl admir și apreciez la Teodora.
2: Da, ai ales lucrurile mari. Cu siguranță sunt și altele mai multe și mai mici. Da.
0: Acum să că și ea. Eu, eu ți-am zis-o, am încercat să nu mă uit la ea în timpul ăsta și am făcut abstracții că e rângă mine. Când, uh, sunt chestii pe care ți-aș fi spus dacă eram noi doi la telefon, adică eu cu tine Irina. Am înțeles. Și, și ea să nu fie de față. Am încercat să fac abstractii că e aici.
2: Te faci la fel? Uh... Pentru că vorbești mai relaxat. Vorbești mai, mai din profunzime în momentul în care te conectezi cu tine mai bine, în momentul în care nu o faci de vreun show pentru cineva.
1: Da, pentru mine, cred că ceea ce îmi place cel mai mult la Liviu este e faptul că este un om foarte bun. Asta e un lucru pe care eu îi l-am mai spus la un moment dat și a fost destul de dezamăgit când a auzit asta. S-a părut puțin lucru. În ce sens? În ce sens e... Eu bun. În ce sens un om bun? Mai nu știu cum să o explic foarte bine. E, e o parte din el pe care nu n-o las lasă să fie foarte văzută de toată lumea, unde rezonez foarte puternic cu el, știi? E vorba de o bunătate legată de cum ar trebui să fie lumea, nu știu cum să zic, și care reflectă foarte multă bunătate și așa, a sufletului. Asta e un lucru pe care îl admir foarte tare. Îi admir foarte tare mintea, care mi se pare că este extrem de ascuțită și e o combinație foarte interesantă de logică cu creativitate, cu împletitură așa. De obicei, e ori una ori cealaltă la oameni și la el e un, un blend, o împletitură foarte faină. Mai admir o chestie care e Curajul. E o chestie pe care mi-ar plăcea să o vadă și el în el. Eu o văd și mi se pare că e acolo foarte foarte prezent în el. Curajul să ce? Să se bucure de viață și să trăiască viața asta la maxim. Mie mi-a plăcut foarte mult când l-am cunoscut eu pe el la început, când mi-a spus că el își dorește să fie fericit. Asta e o chestie pe care... N-am auzit-o la mulți oameni, spusă în cuvinte, știi? Cred că mulți dintre noi năzuim la chestia asta, dar n-avem curajul să o spunem și simplu fapt că o spui, îți asumi e o determinare acolo și atât cât îl cunosc eu pe el, din ce cunosc despre viața lui, cred că face diferența faptul că spune lucrurile astea, pentru că se vede în ce trăiește, știi?
2: Vreau să spun mai devreme că partea asta de logică și creativitate rezonează cu tine pentru că și tu ai această parte de logică pragmatică, analitică, dar și partea inimoasă, partea afectuoasă pe care o, o aduci și o folosești în momentele în care simți că este necesar.
1: Cumva ne, ne place ce recunoaștem și prin noi, nu? La, la asta te referi? Da, și te simți apropiată de un om
2: în care vezi niște lucruri care îți plac la tine.
1: Mhm. Cred că ne-a dus într-un punct acolo, ne-a, ne-a dus într-un punct să ne emoționăm amândoi. E greu oh. că nu ne filmezi.
2: <laughs> ne ascultă niște cupluri care își doresc să îmbunătățească discuțiile lor în contradictoriu. Pe lângă tot ce ați spus deja și tot ce ați împărtășit cu noi, vreți să le mai transmiteți ceva anume?
1: Da, două lucruri. Noi ne-am dat seama la un moment dat, în, după o ceartă de-asta cu Scântei, că trăim amândoi uh, frica de ceartă. Ne este frică de conflict. Lucru care s-ar putea chiar să contribuie la amplificarea Conflictului. Din punctul meu de vedere, acum asta nu știu că nu prea se pupă cu, cu viziunea lui Liviu, dar uh, din punctul meu de vedere conflictele în sine, chiar dacă năzuiesc frică legată de ele, eu cred că sunt uh, nu doar uh, inevitabile, dar sunt uh, benefice pentru relație și pentru, și pentru relație și pentru indivizii din relație. Cred că sunt noduri. Uh, care duc relația mai departe. Unde, unde e de, de lucrat, din perspectiva mea, este la cum se duc conflictele. Uh, nu la a încerca să nu le mai ai, că cred că ne-am plictisit dacă am fi într-o seninătate și cretinătate uh, permanentă, știi. E normal, suntem diferiți și e normal să apară conflicte. Ideea e cum le duci. Dacă te duci în mocirlă și te tăvălești și distruși ce e frumos în relație sau poate fi un punct în care să-l mai descoperi un pic pe celălalt, să-l înțelegi mai bine, să te pui și în papuci lui, să-l accepti cum e, să-l iubești cum e și să duci relația în puțin mai departe, știi? Ok, eu sunt cu proiectul, cu punctul A și B și așa mai departe, da? Da, chiar să o duci puțin mai departe, să crească și relația și să crească și oamenii din ea.
2: Din câte observ eu, chiar dacă poți să privești relația ca pe un proiect, observ că îl, îl privești ca pe un proiect în care pui virgulă sau punct și virgulă și lucrurile merg așa la infinit
1: și noi suntem într-o continuă transformare adică noi doi nu mai suntem cum eram anul trecut pe vremea asta nu mai suntem cum, nici cum eram acum șase luni pe vremea asta uh-huh. deci fără frică de ceartă da, aici mă rog, fiecare cu psihologul lui să se rezolve, știi că...
2: <laughs> da, este o luptă de dus într-adevăr
0: Frica de ceartă este și nu, nu, nu te ceartă, ci de senzație pe care le, ți ei în urma cerții, știi, de strângerea aia de inimă, de, de
2: e, tensiune, e, de presiune, de, tensiune, de atmosferă. Da,
0: de presiune, nu, e, poate e, cu, e mult spus depresie, de, de aia în urma cerții, e nasoară, acelea sunt senzații nasoară pe care nu le vrei, știi. Și cum viața e scurtă? Și cum viața e scurtă. Adică sunt, și mai zic că la mine... Timpul de răcire ajunge și până la două, 3 zile, câteodată, după cealți, știi? Și mi se pare că e timp pierdut dacă după aia revii și spui, baby, ce te iubesc și ce rom, pare că ne-am certat. Și data viitoare de ce spacerea și motiv, când, <laughs> că s-au întâmplat. Adică asta au, au fost chestii care au fost repetitive, adică nu au fost. Băi, azi ne încercăm pe, pe întârziat, am stabilit-o, s-a îngropat subiectul, noi ne încercăm pe bonsai. Nu. Asta cu întârziatul a ținut-o vreo șapte-opt certuri, adică până să se vadă o schimbare.
2: Uh-huh.
0: Adică subiectele au fost repetitive. Și atunci ne certăm, stau cu starea aia Mă mai stau și mai două zile cam pierd așa ca timp, că e timp pierdut, ca să ce? Să nu fi înțeles nimic din tot ce s-a zis? E, acolo e frica, asta nu vreau să o am. Că Teodor a spus mai devreme că dacă ce care e necesară, că avansăm. Da, dacă ne certăm și nu avansăm, atunci... Da, absolut,
1: dacă avansăm.
0: Dacă da. avansăm, știi.
1: Nu știu acum dacă ne ascultă oameni care se, se preocupă de... Că mi se pare în primul rând că dacă asculti un astfel de podcast e pentru că te preocupă să rezolvi niște lucruri în relația în care ești. Mi se pare că e important să te uiți un pic la, știi, care sunt temele care sunt temele conflictului în relația în care ești. Ne certam la suprafață pe subiecte diferite, dar în, în realitate, în profunzime, erau niște alte lucruri uh, care știi, nu știau cum să iasă la suprafață, că au fost uh, poate neîncrederea de la început cu care eu știu că am venit. Sunt diverse frici, că sunt diverse nevoi care nu sunt acoperite de respect, de atenție, de apreciere merită să te uiți la, știi, care sunt și, de fapt, ce-i acolo care doare
2: Să ajungi, de fapt, la discuția despre nevoile care sunt în spate
0: mm. Da, da, uite, sunt Teodorei, mi se pare că este major să identifice, mie nu, adică eu mă cert în aia de suprafață destul de mult, care pentru mine sunt facts Cum Este mai ceea, ceea
2: ce zi. vezi ceea ce simți
0: Uh, da, da și mi-a destul de mult uh, timp și, și înțelegere ca să o văd mai profundă despre care vorbeam
2: Avem un episod întreg despre uh, nevoile care sunt în spatele certurilor din cuplu Așa că okay. o, să, o să-ți dau un link dacă n-ai ascultat deja Vă mulțumesc mult de tot pentru deschidere. Mă bucur foarte mult că ați fost relaxați și ați fost dispuși să povestiți despre viața voastră reală fără perdele foarte multe, fără rețineri foarte multe, astfel încât, într-adevăr, să fie utilă discuția și pentru cei care ne ascultă.
0: Îți mulțumim!
1: Mulțumim, Irina, pentru, uh, pentru cuvintele frumoase și am participat cu drag. Chiar înainte să începem, eu l-am întrebat pe Liviu ce ce ne propunem pentru noi, știi? Apropo de participarea la podcastul ăsta, știi? Adică ce e e pentru noi în toată chestia asta și pentru mine a fost un un prilej nou să, să ne cunoaștem încă puțin, știi? Și să ne apropiem. Pentru tine e ceva, pentru cei care ne vor asculta... Sper să fie și acolo ceva valoros pentru ei. Dar la sfârșit, când închidem, știi, noi rămânem noi doi și dacă chestia asta ne-a adus un pic mai aproape, mie mi se pare că e un, un super plus.
2: E un plus și mă bucur foarte tare dacă se întâmplă asta, pentru că până la urmă n-a fost o ședință de terapie, a fost o discuție pur și simplu și dacă o astfel de discuție reușește să aducă un plus în relația voastră, mă bucur foarte tare.
0: Mulțumim, frumos!
1: Mai cheamă-ne. Teodora
2: și Liviu sunt două firi puternice și bine conturate. Au intrat în relație cu o experiență care lasă urme și reușesc să dea la o parte filtrul emoțional și în momente de pace să pună la cale strategii pe care să le aplice când îi ia valul. Pauza este una din strategiile pe care, într-un final, au reușit să o facă să meargă. E foarte interesant să observi ce se întâmplă de fapt în realitate când un cuplu aplică una din metodele recomandate în plină ceartă. Acel moment de cooldown. Teodora a descris foarte bine cum se pot naște întrebări, scenarii și cum o luptă interioară te poate împiedica să aplici ceva ce știi că funcționează. Metoda de cooldown a fost propusă de Liviu și probabil și aplicată într-o primă fază tot de el, doar că nu și-au pus problema până la capăt. Când oprești un moment în care amândoi sunteți implicați emoțional puternic, e nevoie de o activitate alternativă care să echilibreze pierderea pe care o simți în acel moment. Nu te mai poți descărca, nu mai poți lămuri atunci lucrurile. Ai nevoie de o activitate care ți să ți se pară suficient de atrăgătoare, de utilă sau de plăcută ca să reușești să dai drumul momentului. Așa numita geamandură, a doua strategie de care povestea Teodora, este un foarte bun mod de a te asigura că nu depășești limite foarte greu de recuperat după. Vorbim de doi oameni maturi, cu un respect de sine bine definit. Când se întâmplă ceva ce este perceput de unul dintre ei drept, lipsă de respect, cum a fost exemplul lui Liviu cu întârziatul și traducerea în lipsă de respect, tendința naturală este de a ataca la rândul tău, pentru că simți că lucrurile au fost depășite. Sigur, vor fi multe astfel de momente, mai ales la începutul relației, pentru că abia învățați care sunt limitele fiecăruia. Este un joc de încercare și eroare. Însă plusul pe care îl aduce o limită stabilită cu abordări pe care să nu le acceptați în relația voastră este că vă ajută să nu ajungeți de unde nu vă mai puteți întoarce. Revenirea este un alt aspect cheie după o ceartă. Rana lăsată în urma unei cerți este diferită la fiecare și pe lângă asta contează mult ce ai văzut că se întâmplă în familia ta de origine după ceartă. Cum decurgeau lucrurile? cine făcea ce, când și cum revenează la normal. Ai nevoie de timp, empatie și curiozitate pentru a înțelege lumea partenerului, pentru a ști ce limite să respecti și ce vă ajută. Cearta este o oportunitate de apropiere, de cunoaștere și de descoperire. Astăzi ai ascultat un prim episod în care un cuplu povestește deschis despre ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Cum ți s-a părut discuția? Rezonezi cu ceva din povestea Teodorei și a lui Liviu? Ce poți aplica din ce funcționează la ei? Dacă ți-a plăcut episodul sau ai un feedback, aștept mesajul tău vocal pe improving.ro secțiunea podcast. Te invit cu mare drag să asculti și următorul episod, în care voi vorbi despre ceartă și incompatibilitatea dintre parteneri. Dacă ne certăm, înseamnă că suntem incompatibili? Ne auzim data viitoare la Anatomia unei relații.